0: Hallelujah. Chúc tụng lời của Ngài trong một sự ký chương 28. Chương này nói về sự mà David công khai chỉ giáo cho Solomon. Câu 1. David hiệp lại tại Jerusalem hết thảy các quan trưởng Israel, các tộc trưởng của các chi phái, các ban trưởng phục sự vua, các quan tướng cai ngàn quân và trong quân, các kẻ cai quản sản nghiệp của vua và của các con trai người, luôn với các hoạn quan và những người mạnh dạn. Đây là buổi lễ công khai chuyển tiếp ngọn đuốc mà David trao cho Salomon với sự nhấn mạnh về trách nhiệm xây dựng đền thờ. Mặc dù vậy, một người con trai khác của David mà theo tự nhiên ấy thì có quyền hơn đó là Androdisa, người này đã cố gắng tìm cách để lên ngôi khi mà David đã qua đời trong một các vua chương một chương hai. Tất cả những nhà lãnh đạo của Israel hay là tất cả các quan trưởng, có nghĩa là nhóm người được đề cập chung ở trong những chương trước. Cơ hội cho các chương cuối cùng của một sử ký là phần tiếp theo của những gì đã được giới thiệu trong chương 23. Đó là vua tập hợp những nhà lãnh đạo, những quan trưởng của Israel. Câu 2. Vua David đứng dậy nói rằng hỡi các anh em và dân sự ta hãy nghe. Ta đã có ý xây cất một cái đền an nghỉ cho hòm giao ước của Đức giê cho cái bệ chân của Đức Chúa Trời chúng ta. Ta đã sắm sẵn tài liệu cho sẵn. Vì điều này xảy ra vào cuối đời David nên sức khỏe của ông giảm sút. Một câu vua chương 1, câu 1 đến câu 4. Và người viết sử ký thì lưu ý đến tư thế đứng của David, bởi vì xét về tuổi tác và bối cảnh, đây là một cảnh ấn tượng. Câu 3 đến câu 4. Nhưng Đức Chúa Đại phán với ta rằng, nhưng ngươi chưa cất đèn cho danh ta vì ngươi là một tay chiến sĩ đã đổ huyết ra nhiều. giê Đức Chúa Đại của Israel có chọn ta từ trong cả nhà cha ta, làm vua Israel đời đời, vì ngài đã chọn Judah làm trưởng và trong nhà Judah chọn nhà của cha ta. Còn trong các con trai của cha ta, Ngài vui lòng chọn ta và lập ta làm vua trên cả Israel. Mặc dầu David muốn xây cho Đức Chúa Trời một ngôi nhà, nhưng Đức Chúa Trời đã nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị của David. Và thay vào đó, Ngài đề nghị xây cho David một ngôi nhà, theo nghĩa là một triều đại, hoàng gia lâu dài, 2 Samuel chương 7. Điều quan trọng là David gọi ngôi đền là đền an nghỉ. Như trong trường hợp nghỉ ngơi trong ngày bát của Đức Chúa Trời khi tạo dựng trong sáng thế ký chương 2 câu 1 đến câu 3, thì sự nghỉ ngơi của Đức Chúa Trời tượng trưng cho việc hoàn thành công việc của Ngài. Ý tưởng về việc nghỉ ngơi cũng có ý nghĩa quan trọng đối với đền thờ. Đến nỗi mặc dầu vai trò của David là một người của chiến tranh là một phần quan trọng trong việc chuẩn bị cho đền thờ, trong việc tạo ra những điều kiện dọn đường cần thiết cho công việc xây dựng đền thờ. Nhưng điều đó đã khiến cho ông không được phép tự mình xây dựng đền thờ. Chỉ có Salomon người của sự yên nghỉ, mới đủ sức cho nhiệm vụ này. Cái chữ ngôi đền của An Nghỉ chúng ta cũng hình dung đến việc khi mà sau sự kiện ngày Sa-bát ở trong sáng thư ký, thì chúa nói đến ngày Sa-bát là ngày nghỉ ngơi, và sau đó là chúng ta thấy vườn hế đen xuất hiện. Và vườn hế đen này có thể hình dung đó là một nơi hay là một lều tạm, một cái mô hình lều tạm vĩ mô, một mô hình lều tạm mang tính cách chung là một nơi để thờ phượng được Chúa Trời. Nó liên hệ đến sự là sau ngày bát hay là trong ngày bát đó là đó là nơi ở trong nơi thánh ở trong nơi thánh. Thì đây là ngôi đền an nghỉ cái chữ an nghỉ này có nghĩa là đã gọi là an nghỉ là sự thờ phượng. Như vậy thì cái ý nghĩa là khi mà chúng ta Chúa kêu gọi chúng ta thờ phượng Chúa luôn luôn trong mọi nơi, điều này có nghĩa rằng đó là cái ngày an nghỉ. Sa-bát của Chúa nó luôn có mặt, chứ không phải là chỉ một ngày Sa-bát thôi. Con người là Chúa của ngày Sa-bát Câu 5 đến câu 6 Và Đức Giê-hô-va có ban cho ta nhiều con trai. Trong các con trai ấy, Ngài đã chọn Salomon, con trai ta đặt ngồi trên ngôi nước Đức Giê-hô-va, cai trị Israel. Ngài phán với ta rằng Salomon, con trai của ngươi sẽ cất cây đèn, và các hành lang của ta, vì ta đã chọn nó làm con trai ta và ta sẽ làm cha nó. Đây là một sự kiện quan trọng vì trước đây chưa từng có chế độ quân chủ cha truyền con nối nào ở Israel. Sao lơ, vị vua tiền nhiệm của Israel không được kế vị bởi bất kỳ người con trai nào của ông. Câu 7. Nếu người bền lòng theo các điều răn và luật lệ ta như ngày nay, thì ta sẽ làm cho nước người được bền vững đời đời. Đức Chúa Trời đã hứa rằng nếu dòng dõi hoàng tộc của David vẫn vâng lời, thì Chúa sẽ bảo vệ ngai vàng của họ và vương quốc Israel và sẽ luôn có một hậu duệ của David trị vì Israel. Câu 8 Vậy bây giờ tại trước mặt cả Israel là hội chúng của Đức Jehovah, đương có Đức Chúa Trời chúng ta lắng tai nghe. Ta xin các ngươi hãy tìm kiếm và gìn giữ các điều răn của Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi để các ngươi nhận lấy sứ tốt tươi này và để lại cho con cháu các ngươi làm cơ nghiệp đời đời. Đây là một lời khuyên nhủ quan trọng và được lựa chọn kỹ lưỡng cho người dân Israel. Họ được khuyến khích là phải cẩn thận, theo nghĩa là họ phải coi trách nhiệm này là quan trọng và đáng được chú ý. Họ được khuyến khích là tìm kiếm các điều răn của Đức Chúa Trời chăm chỉ tìm kiếm kinh thành. Họ được khuyến khích là hãy tìm kiếm tất cả những điều răn và không thỏa hiệp bằng cách tập trung vào một vài điều răn ưa thích. Câu 9. Còn ngươi là Salomon con trai ta hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha lời khuyên của david cho salomon bắt đầu từ khía cạnh quan trọng nhất nhấn mạnh sự cam kết thực sự đối với mối quan hệ thực sự với đức chúa trời hàng sống về cơ bản david nói với salomon là bí quyết thành công của ta là mối quan hệ của ta với đức chúa trời con cần theo đuổi mối quan hệ với chúa cũng giống như vậy câu 9 b hãy hết lòng vui ý mà phục sự ngài vì đức zêu va dò xét tấm lòng và phân biệt các ý tưởng david cũng khuyên salomon hãy phụng sự đức chúa trời bằng cả tấm lòng và trí khôn Một số người hết lòng nhưng lại không có trí khôn trong việc phụng sự Đức Chúa Trời, những người khác lại có khối óc nhưng lại không có trái tim. Cả hai điều này đều quan trọng để phụng sự Chúa. Chúng ta nhận thấy rằng sự nhận biết mạng lệnh đến trước phục vụ mạng lệnh. Nhận biết Đức Chúa Trời là để phục vụ Ngài. Mọi sự thất bại trong việc phụng sự là kết quả của việc mất cái nhìn về Đức Chúa Trời, hiểu sai về Ngài do một khoảng cách nào đó cách xa với Chúa. David đã cho Solomon một số lý do để giao phó trái tim và tâm trí của mình cho Đức Chúa Trời. Vì Đức Diêu Va dò xét tâm lòng và phân biệt các ý tưởng. Khi hiểu đúng về Đức Chúa Trời và sự toàn tri của Ngài, chúng ta sẽ phụng sự Ngài một cách tự nhiên hơn nhiều như chúng ta nên làm. Câu 9C. Nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp. Nhưng nếu con lìa bỏ Ngài, ắt Ngài sẽ từ bỏ con đời đời. Cả hai điều này đều đúng trong đời sống của Solomon. Khi Solomon tìm kiếm Đức Diêu Va tại Cabaon, Ông chắc chắn đã gặp được Ngài, một góc vui chương 3 câu 1 đến 15. Khi Salomon từ bỏ Đức Chúa Trời theo một nghĩa nào đó, thì Salomon đã bị Chúa từ bỏ, một góc vui chương 11 câu 1 đến 13. Phản ứng của sa-lô-môn điển hình mang tính cách đặc trưng của con người, đó là nó không nhất quán. Mặc dù ông đã tìm kiếm Đức Chúa Trời, hai sự ký chương 1 câu 5, nhưng điều đó không phải bằng tất cả trái tim và lòng tận hiến bị chia hai của Salomon Cuối cùng đã dẫn đến một hậu quả là vương quốc bị chia hai. Một trái tim chia hai, một tấm lòng tận hiến chia hai. Câu 10. Bây giờ khá cẩn thận vì Đức Giê-hô-va đã chọn con đặng xây cất một cái đền dùng làm nơi thánh của Ngài, khám bệnh dạn mà làm. David kết thúc lời khuyên của mình với sa-lô-môn bằng một mệnh lệnh cấp bách nhất. Xây dựng đền thờ, mọi sự chuẩn bị kỹ càng của David sẽ trở nên vô ích nếu Salomon không hoàn thành công việc mà David đã bắt đầu. Câu 11. Bây giờ David trao cho Salomon con trai người cái kiểu về hiên cửa, về đền thờ, về các kho tàng, về lầu gác, về phòng trong của đền thờ và về nắp thi ân. Cùng nhau cân nhắc, thấy David đã làm hầu hết mọi việc cho sự xây dựng đền thờ ngoại trừ là mình bắt tay vào thực sự xây dựng nó. David đã cho Salomon sự an ninh, sự an toàn, địa điểm, đất đai, tiền bạc, vật liệu, nhân viên giám sát, công nhân và một đội có tổ chức để điều hành ngôi đền. Ở đây chúng ta cũng đã thấy David đã giao đồ ăn thiết kế cho con trai mình là Solomon. Câu 12 đến 13 Lại chỉ các kiểu người nhờ thánh linh cảm động mà được về các hành lang của đền Đức Chúa Trời, của đền Đức giê và về các phòng bốn phía, về những kho tàng của đền Đức Chúa Trời và về các kho để vật thánh, về ban thứ của những thầy tê lễ và người lê về các công việc của đền Đức giê và về các thứ khí dụng trong đền Đức giê ngay cả với việc tổ chức những người phục vụ đền thờ hai sự ký chương 29 câu 25. Những chi tiết thực tế này được Đức Thiên Linh soi dẫn chứ không phải do sự khéo léo của con người. Hơn nữa, đền thờ là nơi ở của chính Đức Chúa Trời, không phải là đấng trí cao nên có một ngôi nhà theo ý tưởng của riêng Ngài sao? Nếu Ngài là người thuê nhà, nó cũng há không nên được xây dựng để phù hợp với ý muốn của Ngài sao? Và ai ngoài Chúa biết những gì Chúa yêu cầu về nơi ở của Ngài? Câu 14 đến 17 Cũng chỉ kiểu số cân về các khí dụng bằng vàng dùng về mỗi thứ công việc và về các khí dụng bằng bạc với số cân nó dùng về mỗi thứ công việc. Lại chỉ số cân về những chân đèn bằng vàng và về những thép đèn vàng của nó theo cân nổi của mỗi chân và thép nó. Số cân về những chân đèn bằng bạc theo cân nổi của mỗi chân và thép nó. Tùy cách dùng của mỗi chân đèn, người cũng chỉ số cân về các ban để bánh trần thiết và bạc về những bàn bằng bạc chỉ kiểu về nỉa chậu và ly bằng vàng ròng về chén vàng và số cân của mỗi cái về những chén bạc và số cân của mỗi cái từ câu 14 đến 19 chúng ta thấy chữ vàng nhắc đến 11 lần David đã tích lũy được một số lượng vàng đáng kinh ngạc cho những khí dụng ở trong đền thờ câu 18 lại chỉ kiểu về bàn thờ sông hương bằng vàng thét có số cân và kiểu về xe về các chê xe cánh ra che trên hòm giáo của Đức giê được gọi như vậy là vì Đức Chúa trời ngài ngự giữa những cherubim đó. Thi Thiên 99 câu 1: Đức Jehovah cai trị, các dân hãy run sợ. Ngài ngự trên các cherubim, trái đất khá rúng động. Chúa cưỡi trên những cherubim. Thi Thiên 18 câu 10: Ngài cưỡi cherubim và bay, Ngài lượn trên cánh của gió. Các thiên sứ được đại diện bởi những cherubim đó, hay là những thiên sứ, những cherubim là những thiên sứ và được gọi là cỗ xe của Đức Chúa trời. Thiết Thiên 68 câu 17 Xe của Đức Chúa Trời số là hai vạn tức là 20.000 từng ngàn trên từng ngàn Chúa ở giữa những xe ấy y như tại Sinai trong nơi thánh Và người Hebrew có một câu nói rằng chẳng hạn như khi, uh, như khi bạn thấy đấng thường cổ thì chỉ thấy những cỗ xe mà Ngài cưỡi chứ không thấy đấng cưỡi ở trên đó. Ở đây là xe chứ có thấy là xe của Đức Chúa Trời thôi. Và đây có nghĩa rằng đó là những thiên sứ cũng được đại diện giống như là những cherubim, được gọi là những cỗ xe. Những cherubim ở đây cũng được gọi là những những cỗ xe nữa và cho ngài cưỡi. Và chúng ta biết Satan là một cherubim che phủ và nó sa ngã. Một số nhà giải kinh cũng đưa ra một lưu ý hữu ích ở đây. Nghĩa là qua cỗ xe chở các cherubim này, Đức Chúa này đã ban cho dân ngài hiểu rằng sự hiện diện của ngài ở trong hòm giao ước không quá cố định ở giữa họ nhưng nó cũng sẽ có nguy cơ rời xa họ nếu như họ chọc giận ngài bằng tội lỗi của họ. Câu 19. David nói rằng kiểu mẫu về các công việc này ta nhờ tay của Đức giê chép ra khiến cho ta hiểu biết vậy. Cũng như việc tổ chức những người phục vụ và những người xây dựng đền thờ và các kế hoạch cho đền thờ, Đức Chúa Đầy cũng nói với David về những đồ đạc trong đền thờ. Câu 20. David nói với Salomon con trai mình rằng, Hãy vững lòng bền trí mà làm, chớ sợ sệt, chớ kinh hãi chi. Vì giê Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của cha vẫn ở cùng con, ngay chẳng hề từ bỏ con, cũng chẳng hề lìa khỏi con cho đến chừng các công việc cất đền của Đức giê được xong. David ở đây nhắc lại lời chú khuyên Joshua trước khi ông dẫn dân chúa vào đất hứa. Joshua chương 1 câu 5 đến câu 7 Trót đời ngươi sống sẽ chẳng ai chống cự được trước mặt ngươi, ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng môi xe, ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Hãy vững lòng bền trí vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy sứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. Chỉ hãy vững lòng bền trí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà môi xe tôi tớ ta đã truyền cho ngươi chớ xây qua bên hữu hoặc bên tà để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thành vượng, tức là đều được thành công. Điều này là phù hợp vì môi xe là một nhà lãnh đạo vĩ đại, người chỉ có thể dẫn dắt dân Israel đến một địa điểm nhất định. Phần còn lại tùy thuộc vào Joshua, mô hình tương tự cũng được áp dụng cho David và người kế vị ông là Solomon. Khi mô tả kế hoạch xây dựng đền thờ của David, sự ký đặc biệt chú ý miêu tả David là môi xe thứ hai và Solomon là Joshua thứ hai. Có thể dễ thấy điều này là quan trọng như thế nào đối với David. Ông đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực để chuẩn bị đền thờ, nhưng tất cả công việc của David sẽ trở nên vô ích nếu như Solomon không thực hiện nó. Đừng ngồi mơ mộng về những kế hoạch nữa và nghĩ rằng chúng đáng ngưỡng mộ làm sao rồi cuộn chúng lại, không làm gì cả. Nhưng hãy mạnh mẽ, hãy dũng cảm và hãy bắt tay vào việc. Câu 21. kia có các ban thứ của những thầy tế lễ và người Lê Vi đang làm các công việc của đền Đức Chúa Trời. Lại còn có những người vui ý, thông thạo về các nghề đang giúp làm mọi thứ công việc, các quan trưởng và cả dân sự đều sẽ vâng theo mạng lệnh của con. Chúng ta có thể hình dung David đang trao cho Solomon những cuộn giấy có kế hoạch xây dựng đền thờ và tổ chức việc phục vụ nó. Công việc bây giờ nằm trong tay Solomon, con trai của David.